0: Hola para todos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a tener otro capítulo que pertenece a pues, eh, este espacio, esta comunidad, eh, pues, en la cual se habla de la educación inclusiva. En el episodio de hoy vamos a hablar de las familias eh, pues, que tienen discapacidades. Para esto nos vamos a basar en un, en un documento que se llama ¿Qué necesitan las familias de personas con discapacidad? Aparte, vamos a escuchar un pequeño relato de eh, una historia de vida basada precisamente en cómo las familias eh, abordan el tema de la discapacidad, ya sea un miembro de la familia o prácticamente de todos. Lo primero que vamos a hacer es eh, dar como un, una definición de qué es la familia o a qué se hace referencia la familia. Referirse a la familia supone revisar distintos modelos, pues, teóricos y conceptuales. Entonces, según la OMS, eh, la familia está conformada, pues, por miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado de determinado, pues, por sangre, ad e adopción y el matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerán de los usos, pues, que se eh, destinen los datos y, pues, por lo tanto no puede definirse con precisión en una escala mundial, ya que pues de acuerdo también a las costumbres, por decirlo así, pues se tiene como una definición de la familia como tal. Eh, a continuación vamos a hablar de, porque también pues se puede nombrar en este documento, que se puede referir a una familia normal y una familia no normal. Vamos a coger eh, un fragmento. Eh, y vamos a hablar desde la teoría eh, sistémica eh, de Minuchin eh, en, mi no, en 1982, él señala desde esta teoría pues, que una familia normal no puede ser distinguida de la familia normal por la ausencia de problemas. Todas las familias tenemos problemas. Y pues, la imagen que las personas hacen ver hacia las demás, pues también no significa que por eso pues, todas las familias... Eh, o en una familia que hacia otras personas, a mi opinión, se demuestre tranquila, eh, pues cada vez que se encuentren estén de manera pasiva, feliz, no significa que no tengan problemas porque al interior de una vivienda pueden tener los problemas. La imagen de las personas pues que viven en armonía, enfrentándose a descargas sociales, sin irritarse y cooperando siempre mutuamente, se derrumba tan pronto como se observa a cualquier familia con sus... Eh, problemas cotidianos. Cualquier familia puede tener un problema cotidiano y no todas las personas pues tienen que percibirlo. Eh, también eh, Guerra en el año 1996 opina que la familia es un sistema cuya finalidad es transmitir pautas de civilización de una generación a otra. Para ello desempeña una función biológica de protección, crianza y reproducción, a la vez que realiza pues una función psicológica de construcción de identidades, papeles y adaptación social. La familia ahorita viene a intervenir no solo en lo que es en la casa, sino también en construcción de identidades, papeles y pues la adaptación que tú tienes en la sociedad. Por otro lado, podemos hablar pues eh, que para otra persona, para eh, Campbell en 1986... El eh, nombra pues que los estudios eh, abordados en ese tiempo eh, por los eh, fisiólogos como por los psicólogos señalan que la familia es una principal fuente de estrés y apoyo social, a su vez que la familia como parte de un entorno social más amplio eh, posibilita también el acceso a los profesionales y torna eh, de suma importancia el estudio de este sistema. Para la comprensión de estrategias, de intervención y prevención al implementar cuando se presentan situaciones de peso, como en el caso de que nos ocupan las familias con, una, con un integrante con discapacidad. Eh, bueno, aquí, eh, en algunas de estas definiciones que les acabo de nombrar, pues se hablan de muchos campos, ¿no? Del de campo de la. Eh, adaptación social de la construcción de identidades a partir de la familia uno puede construir diferentes eh, estilos de vida no eh, aparte pues puede construirse como uno mismo porque pues a partir de la familia se dan las costumbres y pues también la familia influye y es un factor totalmente importante en la adaptación social el hecho de cómo yo me voy a manejar fuera de mi casa, fuera de mi entorno y fuera y en otros campos diferentes a los que yo interactúo con los familiares, pues con los que convivo diariamente. Eh, también, ya por último, para cerrar esta primera parte, es importante conocer el punto de vista de Moreno Manso desde el modelo sistémico. Él refiere que desde este modelo sistémico que él propone, eh, el punto de vista de algunos modelos sistémicos de salud familiar pertenecientes a la teoría de sistemas, esa teoría de sistemas es de eh, Babers en 1981, señala que algunas de las dimensiones principales que contribuyen a una interacción familiar óptima eh, son las siguientes, que es una estructura organizacional familiar con límites claros y permeables para cada uno de sus miembros y un subsistema parental cohesivo, una amplia gama de expresiones eh, afectivas entre sus miembros, un comportamiento democrático de control eh, conductual, una comunicación clara y directa. Ya para cerrar esta primera parte, y es muy importante lo que nos nombra eh, Moreno, ya que pues de por sí siempre debe haber eh, una democracia ¿no? en la casa, un comportamiento democrático, a la vez tiene que haber pues expresiones afectivas, creo que es algo que se tiene que reforzar mucho en las familias, eh, las eh, expresiones afectivas entre sus miembros, no solo a unos, sino en general a todos, para que todos se sientan como en su hogar, que se sientan amados, y creo que eso es algo muy importante también. Eh, también deben haber límites claros, deben haber re reglas que todos puedan llegar a cumplir y pues el objetivo de esas reglas o normas es precisamente para que haya un buen entorno familiar. A continuación eh, voy a hacer una segunda parte de este tema de la familia y la discapacidad, ya entrando un poco más al tema de la discapacidad y vamos a estar hablando... De un caso. Bueno, eh, esta es la segunda parte de Familia y Discapacidad, y a continuación vamos a hablar eh, de una historia de vida. Eh, el título de, de, de esta historia de vida se llama El dolor de la no aceptación y dice así: Decidí que lo iba a decir ese domingo en el almuerzo donde la abuela. Sí, soy su hijo. ¿Por qué no podríamos decir que tengo síndrome de Asperger? No lo entiendo. ¿Cuál es el temor de mis papás? En mi familia hay primos que son adoptados y tenemos un familiar con la enfermedad de Parkinson. La tía Anita lo dijo un día tan tranquilamente cuando mostró las drogas que tomaba para los temblores. Todos la abrazaron y le dijeron que cualquier cosa que necesitaran la ayudaría lo que fuera a la hora que fuera. Incluso le dijeron que habían otros familiares con Parkinson y que con las drogas habían estado muy bien. Todos dijeron que el Parkinson era muy frecuente ahora, pero que la medicina hoy en día tenía muchas terapias para tratarlo y llevarla una vida plena. Recuerdo eso de la vida plena, porque no lo entiendo bien. Desde ese día habló la tía Anita. Me he preguntado por qué si ella contó lo de su Parkinson, yo no puedo contar lo de mi Asperger. Más aún, si no se trata de una enfermedad, como Elena me ha dicho, sino de una forma de ver el mundo. Este es un pequeño relato de una historia de vida. Eh, bueno, la idea es empezarlo a desarrollar, como a titularlo, a verlo poquito a poquito y ver cómo... Eh, podemos dar una solución también a este problema, pues basado en la no aceptación de la familia, en este caso de los padres, eh, al pues eh, decir que su hijo sufre el síndrome de Asperger. Eh, creo que es eh, a veces sentimos que la sociedad no va a aceptar muchas cosas y sentimos que por el hecho de que pues se trate de una enfermedad eh, va a tener eh, diferencias, va a tener como incapacidades, por decirlo así, eh, va a, no va a poder hacer cosas que de pronto nosotros, supuestamente las personas, entre comillas, eh, normales, sí podemos hacer. Creo que, eh, pues en este caso los papás tienen un miedo, pero pues no deberían tenerlo porque son su familia, precisamente. Pero a la vez es extraño porque pues, ellos les da cosa, no sé de que de pronto su hijo no se ha aceptado, creo que la aceptación es muy importante, el entendimiento y lo que él dice, como Elena se lo ha dicho, no es una enfermedad, sino una forma de ver el mundo, otra forma de ver el mundo totalmente diferente. En este caso, pues la familia toma eh, a la tía Anita con eh, su enfermedad del Parkinson, de una buena manera, la cogen y pues lo que el niño dice es, ¿por qué mi tía Anita, si lo puedo decir?, y todos la apoyaron, pues yo creo que cuando yo diga lo que pues eh, yo tengo, que en este caso es Asperger, pues todos me van a apoyar y van a estar de acuerdo pues eh, conmigo, en que pues es una forma de ver el mundo diferente y no es una enfermedad, no es un impedimento. A veces creemos que porque tenemos, pues, nosotros padecemos de enfermedades otras personas, significa que ya nos tenemos que dejar cosas que hacer nos tenemos que resignar a vivir cosas eh, por nuestra enfermedad y eso no es cierto, hay otras cosas que podemos vivir y a eso es a lo que se refiere Elena, a otra forma de ver el mundo, a otra forma de ir en el mundo, no como todas las personas que quieren ir en una costumbre o en un, en un mismo guía o en un mismo manual, porque creo que la sociedad ha implementado mucho eso, el hecho de tener un manual y de seguir la vida. Entonces si tú padeces de esto, entonces tú tienes que seguir estos pasos y tú no puedes hacer lo que hacen supuestamente las demás personas. Eso es lo que el niño no entiende y creo que eh, el hecho de que él piensa que su familia lo va a aceptar, más sus papás piensan que su familia no lo va a aceptar. Creo que... Eh, él no entiende el temor de los papás y creo que pues no no hay por qué temer porque pues la familia para eso está, para apoyar y para eh, pues amar, ¿no? Creo que eso es lo que hemos dicho mucho en este, en este curso y creo que la familia es una base. Entonces, si el niño no puede decir de lo que padece o bueno, el joven en este caso y no se lo puede decir a su familia, entonces ¿cómo se va a sentir en la capacidad de podérselo decir en algún momento a otra persona, sí?, eh, va un poco pues arraigado a eso. La discapacidad no es un impedimento para pues nada, en general para nada, ni para decir eh, quién es, ni para determinar qué puede hacer y qué no puede hacer. Creo que eh, la sociedad ha implantado una barrera gigante la cual ha determinado y ha eh, dicho... Eh, esto lo puede hacer una persona con esta enfermedad esto no lo puede hacer una persona con esta enfermedad creo que eso no es lo correcto porque se está sobrevaluando las capacidades que tiene una persona sin dejarlo realizar esas acciones creo que el hecho de de no aceptar también es algo muy grave y, y creo que en sí los papás no están aceptando como eh, que el niño tiene ese problema más no en sí la demás más familia y y, y pues eso debería ser hablado y charlado. Creo que también deberían haber eh, charlas. Precisamente eh, pues en la lectura que nos pone Elena para este aspecto eh, hay un tipo de procedimiento, por decirlo así, que se puede utilizar en las familias. Entonces se sufre discapacidad. Eh, y se trata eh, de una charla. Entonces, en esa charla hay un moderador. El moderador va a poner un tema en general y eh el punto es que cada integrante tiene una hoja y todos van a, eh, a escribir como lo que piensan de ese tema o esa pregunta y la idea es que al final el moderador va a leer todas las respuestas va a ver como quiénes están de acuerdo, quiénes no cómo se puede abarcar este tema creo que esta es una dinámica y es un proceso el cual sirve mucho para las familias en la lectura lo dice eh, cómo las familias de pronto pueden hablar un poco más de los temas por ejemplo de la discapacidad eh, pueden eh, llegar a acuerdos, eh, pueden de pronto tener una relación un poco más amena, más más fuerte, más beneficiosa. Y creo que eso es muy importante en general, no solamente las familias y pues las personas que de pronto tienen eh, alguna discapacidad o algo deberían hacerlo en general, todas las familias deberían hacerlo, es una manera de conocer eh, las opiniones de todos en general de cierta manera como un conflicto. Entonces pues esta es la propuesta que eh, pues me pareció muy interesante la lectura y yo vendría a proponer, para todas las familias que tienen esos problemas o eh, las personas que no pueden expresar lo que son o las enfermedades que padecen por el temor a no ser aceptadas. Creo que es, un, es, un, es una buena terapia y es una manera de conocerse cada uno y en algún momento no tener un moderador, sino poder hablar todos tranquilamente de un tema y poder llegar como a acuerdos, poder entender y poder seguir amando. Entonces eh, esta era la segunda parte eh, con la propuesta que realizo basada en la lectura y con eh, alguno, y pues con este caso de vida eh, y espero que les haya gustado mucho, que los haya dejado muy pensativos, eh, el hecho de aceptar, el hecho de, de querer, de apoyar creo que es algo muy importante en, en este aspecto y más siendo una familia como hemos dicho, una familia que nos da a nosotros todo. Para poder salir al mundo y enfrentarlo. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad. Eh, y espero que sigas escuchando ya mis audios. El último va a ser el más importante. Ya que tiene que ver pues, con la pandemia. Y es como el cierre para este podcast que se hizo con mucho amor. Muchas gracias.